1: Salut chers auditeuristes. Le temps du printemps, c'est aussi le temps de l'amour. Dans l'équipe du cœur sur la table, on raffole des films doux et drôles qui réveillent nos émotions amoureuses. Et c'est justement ce que nous propose la Cinémathèque française, notre sponsor. Du 8 au 24 mai, la Cinémathèque projettera un cycle de comédies romantiques en 20 films indispensables. Par exemple, on pourra voir Pretty Woman, Dirty Dancing ou encore Punch Drunk Love. Que ce soit seul, avec votre partenaire ou entre amis, est-ce qu'il existe un meilleur plan de date que de se plonger dans ces classiques irrésistibles En plus, grâce au code promo Comédie Rom LCST, la place est à 4 euros au lieu de 7 euros. Alors foncez réserver vos places sur CinémaTech.fr et rendez-vous en salle à Paris du 8 au 24 mai. Nous, on y sera. Et maintenant, place au cœur sur la table
0: Binjodio.
3: C'est un vendredi soir où je ne peux plus saquer le monde entier. J'ai des galères de thunes, de mecs, d'appart. bref. Venez pas à me saouler ou me juger, j'ai mes raisons pour être vénère. Je marche sous une petite pluie perverse qui fait frisoter ma frange et me glace les mains. Je me dépêche parce que je suis à la bourre à la soirée où je suis invitée. Et en même temps, à chaque pas, j'hésite à rebrousser chemin. Je connais quasi personne là-bas. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire du small talk Une bière tiédasse à la main devant un paquet de chips ramolli Je suis journaliste dans le podcast. Ouais, c'est comme la radio mais sur internet. Mais c'est pas diffusé à la vraie radio. Moi, je suis partie un peu pour les fêtes, ouais. Et toi, tu fais quoi dans la vie à part me poser des questions péraves J'arrive à la soirée et la pluie a déjà commencé à transpercer mes chaussures. J'ai les pieds mouillés. Mes deux potes ne sont pas encore arrivés. Je zone sur mon téléphone dans un canapé pour me donner une contenance. Et finalement, Personne ne vient me poser de questions pérables. Ça va les gens là, vous faites quoi Derrière la fenêtre, deux pigeons faméliques qui tapotent avec leur vieux bec sur la vitre. J'essaye de les chasser en donnant des pichenettes contre le chaos, mais ils ne bronchent pas. J'arrive même pas à faire un peu peur à un satané pigeon. Je dois émaner tellement de loose que je suis sûre qu'ils me considèrent comme l'un des leurs. Pire, ils doivent me vénérer comme leur gourou. C'est ça que je devrais répondre en vrai s'il y a des gens qui daignent me causer ce soir. Moi, c'est pas Judith la journaliste, non. Moi, c'est Judith la princesse des loseuses, la queen des pigeons. De François, une série documentaire de Judith Duportail, réalisée par Quentin Bresson. Épisode 1 La Queen des pigeons. Quand François est venu me taxer du feu et qu'on a commencé à discuter, j'ai annoncé direct la couleur. Je peux plus blairer la terre entière. Je te préviens. Il m'a répondu "M'en parle pas." Je l'ai tout de suite bien aimé. Il a le regard doux, du charme, mais pas l'assurance du BG qui se la raconte. Au début, je trouvais qu'il parlait vraiment pas fort. Puis, j'ai compris que c'était une forme de timidité. Mais ça m'a plu. Parce que je me concentrais pour l'écouter. Je lui accordais toute mon attention et ça formait comme une bulle autour de nous. Des bières tiédasses, on en a bu plein d'autres ensuite. Et se faire un nouvel ami avec qui critiquer le monde entier, ça guérit pas tout. Mais ça apaise un petit peu. À force de passer du temps avec lui, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on se rendait quelque part, une soirée, un anniversaire, un vernissage, il connaissait une bonne partie des femmes présentes. Et à chaque fois, elles étaient toutes, soit des anciennes amantes ou des anciennes amoureuses. Et tout avait l'air de l'adorer. Alors ce soir-là, quand je le regarde une nouvelle fois papoter avec une ancienne conquête, une rookie, une prof de philo super sympa, je me demande « Comment ça se fait que toutes ces femmes l'aiment autant ?» N'allez pas me faire croire que les choses aient pu tout simplement bien se passer. Non, 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 parce que moi, à l'heure où je vous parle, je suis pas en mode queen des pigeons que dans les soirées. Je porte un regard gris sur le monde. Et encore plus sur les relations hétéros. Je suis épuisée des scripts hétéros de drague. Je supporte plus qu'après avoir embrassé un mec, je me retrouve avec une main dans le soutif en moins de deux secondes. Un à une main que ça paraisse une évidence absolue. Une main baladeuse. Un déshabillage. Qu'un geste mène forcément à un autre. Et ainsi de suite. Un baiser à une main baladeuse, une main baladeuse à un déshabillage, et ainsi de suite. Je rêve de gestes gratuits. De gestes gratuits qui n'impliquent pas de suite. Qu'on s'intéresse aux parts non sexuelles de moi. Qu'on caresse, genre, derrière l'oreille. Alors qu'on puisse avoir pécho tout Paris ou presque et être resté en bon terme avec toutes ses ex, excusez-moi, vous n'allez pas me faire croire ça. Pourquoi est-ce qu'elles sont toutes aussi sympas avec François Qu'est-ce qu'il a fait C'est quoi son secret dans cette affaire J'ai voulu comprendre. C'est ce soir-là que je me suis mis en tête d'aller voir toutes les ex de mon pote François et d'en faire un podcast. J'ai mis à peu près un an à le convaincre d'accepter.
2: Non, il m'en a pas parlé. Ah bon non, en plus je l'ai même pas eu depuis. <rire> Qu'est-ce que j'en ai... Je sais pas trop en fait. Euh... Je pense que pour lui c'est une bonne
3: chose,
0: mais pour toutes ses prochaines meufs c'est pas forcément une bonne chose.
3: Quand je suis enfin arrivée à mes fins, on s'est donné rendez-vous à une terrasse de café. Et là, on s'est livré à une tâche quasi impossible. Dresser une liste, la liste des femmes qui ont compté pour lui. Je crois que ça a toujours été un homme à femme, hein. enfin il plaît, c'est sûr quoi, il, a... il dégage quelque chose. il a Dresser une liste de ses anciennes amours, on est d'accord, c'est une tâche complexe. Réduire les personnes qui ont tant compté pour nous à une simple ligne au milieu d'autres noms, c'est bien trop réducteur. Certains mériteraient des pages et des pages avec leurs noms écrits et écrits encore pour rendre justice à l'impact qu'ils ont eu sur nous. Et que faire des amours stellaires de vacances d'été Des baisers secrets échangés dans un train de nuit avec un espagnol qu'on ne reverra jamais, mais à qui on pensera toujours
2: François me regarde avec douceur et intensité et dit simplement,
3: j'ai envie de faire l'amour. Qui mérite le statut d'ex Je me suis retournée vers lui et j'ai dit, bah, François, écoute, en fait, on va arrêter. Je vois bien que tu as envie d'autres filles. Faut-il juger ses anciennes amours à l'aune de la façon dont elles se sont finies Devenir ami avec ses ex, est-ce une folie et devenir ami avec l'ex de ses ex. Encore pire Je crois qu'un ou une ex, c'est une personne qui continue à vivre avec nous, même si elle est absente dans le présent. Qu'on emmène partout où on va. C'est être présent tout en étant absent. Un ex, c'est l'expérience la plus proche qui nous sera jamais donnée de l'ubiquité. Cette capacité à être ici et ailleurs en même temps, dans le passé et dans le présent. D'ailleurs, on dit « mon ex ». Mais c'est une formule qui se contredit elle-même. Un pronom possessif immédiatement contredit. Comme un idéogramme, un mot
2: barré. Je ne suis pas là pour m'excuser ou me justifier. Erini Kertzaki est performeuse et poétesse féministe.
0: Je suis ravie
2: pour ceux qui sont toujours les mêmes, celles et ceux qui ont trouvé des réponses à toutes les
0: questions. Celles qui
2: peuvent porter des pantalons blancs sans se salir,
0: ceux qui ont toujours l'air de sortir de chez le coiffeur. Dans notre
3: société, elle estime que seuls les couples monogames longue durée sont célébrés. Elle, elle veut valoriser les cœurs d'artichaut, les cocus, les prétenduments immatures. Elle milite pour une réévaluation de l'inconsistance amoureuse. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait de ma
2: définition d'un ex.
0: La définition est très
2: intéressante, mais je voudrais aller plus loin. Ce n'est pas juste nos ex qui sont devenus une partie de nous. C'est leurs yeux qui nous manquent, c'est la façon dont on se voit à travers eux qu'on veut retrouver. Nous sommes tous des êtres multiples et il est impossible d'arrêter notre personnalité, d'immobiliser ce que nous avons pu être dans le passé ou même qui nous sommes
0: aujourd'hui.
2: Donc, c'est dans ce sens-là que de mobiliser le souvenir d'un ex nous permet de retourner à la version de nous-mêmes Ce qu'on était à ce
0: moment. C'est un pont,
2: une permission. Et je pense que c'est une façon de nous revisiter qui est formidable. Je pense aussi que parfois, les ex ne sont pas que des personnes. Les ex sont aussi des endroits ou des moments de notre vie. Je me souviens de qui j'étais dans le passé grâce à la musique, par
0: exemple.
2: Je ne sais plus qui j'étais il y a 12 ou 15 ans, mais si j'écoute une chanson de cette époque, je m'en rappelle. J'ai un ancien ami qui a été dans ma vie pendant 18 ans et qui a décidé de ne plus me voir. Ça s'est passé très vite et je ne sais pas exactement pourquoi il a pris cette décision. J'ai ma théorie, mais je ne suis sûre de rien. Et c'est un vrai deuil. C'est un processus de deuil que je dois expérimenter pleinement et habiter.
0: Some ways, I think à chaque
2: fois que nous perdons quelqu'un, nous revivons toutes nos pertes.
0: With one loss, all other are back to you.
3: Chaque fois que nous perdons quelqu'un, nous revivons toutes nos pertes. Cette phrase m'a marqué Erini a raison. Le point commun de toutes les personnes que nous appelons nos ex, c'est qu'elles nous ont confrontées à la perte, à l'absence et au processus du deuil. Les psys expliquent que le rôle du deuil est de transformer une relation. De transformer une relation vivante et active en une relation intérieure, où nous fixons dans notre être tout ce que la personne nous a donné. Le deuil est le contraire de l'oubli. Sur la liste de François, il y a huit noms. Marie, Sarah, Elsa, Nour, Odémilie, Barbara, Mara, Émilie. Huit noms qui ne m'évoquent encore rien. Certaines ont accepté de parler au micro avec leur vrai prénom, d'autres non. Une fois ma liste d'ex en main, François me donne leur mail et leur numéro de téléphone. Je lui demande de leur envoyer un petit message avant que je les contacte, histoire d'être sûre qu'elles soient d'accord et qu'elles ne soient pas trop surprises. Il rechine, il me dit qu'il a trop de taf. J'insiste, mais sans succès. Je finis par me pointer chez lui un après-midi avec des éclairs à la pistache et un message préécrit. Cher, insérez le nom de l'ex. J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois où nous nous sommes vus. Je t'écris car j'ai une amie qui prépare un projet audio sur les ex et elle cherche à faire le portrait d'un homme à travers les femmes qu'il a aimées. Une sorte de female gaze radicale. Et cet homme, c'est moi. Il me dit que mon texte est nul. Mais il envoie enfin un message à ses ex, sans me le montrer. Odémilie, une ex d'il y a 15 ans, répond tout de suite. Elle adore l'idée. Je me rends chez elle un vendredi matin. Je suis un peu en avance au rendez-vous, alors je patiente au bas de son immeuble. À cet instant, je repense à Erini. A chaque fois que nous perdons quelqu'un, nous revivons toutes nos pertes. Est-ce bien raisonnable d'aller fouiller dans le passé de mon ami, d'aller rencontrer toutes celles qui ont dû lui faire revivre toutes ses pertes à la fois En faisant rien de mal, elles ont peut-être juste cessé de l'aimer. Et elles, toutes ces femmes, toutes ces ex, si avec mes gros sabots je venais foutre le bordel, réveiller des blessures, raviver des vieilles flammes, si le passé était du passé pour une bonne raison. Je m'interroge alors que je sonne à l'interphone. Lequel de mes petits défauts ou petites manies a fait sourire un de mes ex aujourd'hui Et vous, auquel de vos baisers quelqu'un ou quelqu'une a repensé ce matin en attendant le bus Dans combien de mémoires existons-nous simultanément
2: Je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de
3: yoga et j'anime Encore Heureux, un podcast sur la santé mentale. Deux fois par mois, on se pose des questions très simples, du genre comment on fait pour avoir un rapport apaisé à la nourriture Peut-on vraiment travailler et être heureux Ou encore pourquoi se réconcilier avec le sport Avec mon équipe d'expertes et d'experts, on repose les bases, on décrypte les problèmes, on les replace dans un contexte global et surtout, on trouve des solutions. Car même si le monde va mal, on a le droit de vouloir être heureux. Encore heureux. Encore heureux, c'est un podcast de Binge Audio déjà disponible sur votre appli de podcast habituel.